0: 欢迎来到《铿锵三人行》，这是一档关于心理的谈话类节目，是一场关于内在世界的探索之旅。期待与您相遇，一起行走在成长的路上。大家好，我是主播静听小溪，欢迎来到《铿锵三人行》第四期节目。本档节目的常驻嘉宾依旧是我们的老朋友。灵魂带有香气的房爱莲房老师，欢迎
1: 房老师。你好，小溪，听众朋友们，大家好
0: 。那本期节目的客座嘉宾是张栋，国家二级心理咨询师，沙盘游戏导师，当地广播电台青少年热线栏目特约嘉宾，中学生心理健康讲师全讲师，擅长沙盘游戏治疗和企业 EAP 服务。目前在当地一家世界五百强企业从事员工心理援助工作，欢迎张老师
2: 。大家好，听众朋友们。好
0: 。那么我们今天呢要讨论的话题呢是关于成长的，以及呢对嗯每个人在成长过程中一些成长性的事件的一个分享。那么首先我想问问两位老师哈、啊，是什么是成长？两位老师怎么看呢？嗯，房老
1: 师先跟我们说说好吗？就这个成长，我是这样理解的哈，就是其实是对于内在一些突破这些方面，可能包括比如说认知，比如处理情绪的方式，以及一些应对问题的方式啊、呃，也就是说认知模式、情感模式、行为模式这几个模式的一种认知和突破吧
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我感觉成长是比较一个抽象的一个<对>一个话题，是吧？嗯嗯
1: ，它是非常抽象的。说实话，我在没有学心理学之前，<对>根本不知道有成长这回事是学了心理咨询之后，<笑>哦，才知道可以成长
0: 。<笑>嗯
1: 啊、嗯，并且发现成长的空间是非常非常大的。嗯，你发现了成长的重要性、嗯？对，非常非常的重要，因为、嗯。通过成长，我感觉个人会获得更多的自由，嗯，啊，然后也会活得更加的坦然和淡定，嗯，更加的真实，嗯，啊、嗯，并且它是不依赖于外界环境的变化
0: ，嗯，啊
1: ，嗯、而让自己感觉到更有满足感，嗯、更加的幸福那是的、嗯。那就说这个成长是呃由内而外的。生发出来的一种哦，对，我我想就是说，在心理领域里面，说的成长应该是指的内心的成长，而不是我们个头长得有多大。嗯。<笑>嗯 uh,
0: 那张老师您怎么看呢？您认为什么是成长呢
2: ？我觉得成长，呃，我自己的感觉应该是从人格方面来探索。嗯。主要是人格的健全、变化和发展，我觉得，呃，是从这个角度来考虑。嗯，这一点我和陈和方老师的认识多少有些有些不同。嗯，呃，我觉得就我个人的人格成长来看，我觉得从我人生度过的很多的一些重要的时期，嗯、或者发生的一些重要事件，嗯、呃，引起了恰恰促进了我人格的发展和成长。我是认为是这样的。嗯，嗯对，我觉得人格的成长是离不开和社会的交流。嗯。在社会这种动态的互动，觉得这个是很重要的
0: 一个。嗯，是的，没错。嗯，那么接下来，嗯，两位老师能能不能跟我们分享一下，就是说在呃您的这种成长过程当中，有哪些对个人比较重要的这种成长性事件呢
1: ？今天也属于一个探秘吧。啊、嗯，<笑>对。呃，黄老师先跟我们聊聊。嗯，你这样一说呢，我是想起来这么一件事情。嗯、就是有一次我到一个朋友那里去，嗯、呃，当时呢他们几个人在玩沙盘，玩那个、嗯、团体沙盘，嗯、他们说方老师你也没啥事你也进来玩吧。我说好吧，我也就玩了。嗯，然后有一个伙伴呢就拿了一个护士放在这个沙盘的中间，就是在一个幼儿园的门口放在那里
2: ，嗯，然后
1: 我就感觉特别不舒服，嗯、很碍眼。嗯。然后我就鼓足勇气把他这个护士给拿开了，然后那个人也不愿意，他就又把他给拿回来
2: 了
1: ，啊，就这样呢，这个玩了一会儿就结束了。然后我就把这个沙盘给拍下来了，带回家来看那个照片。所以到第二天早上我拿出来这个看的时候，看这个照片的时候，我仍然感觉这个护士在那个地方特别不舒服，我就把注意力放在我这种不舒服上，然后慢慢慢慢的。好像就打开了我内在的一个空间，因为那个时候呢，我是做过一次手术，那可能大约手术的当年还是第二年，我记不清楚
0: 了。嗯
1: ，就是我就看到了我在手术的那一段时间，在住院的那一段时间，当时就特别坚强，很乐观，嗯、啊，就是在病房里走来走去的。啊，我还特别记得清楚的，就是那天早晨进入。手术室的时候，他有一个等待手术的一个房间，特别大啊。嗯、然后里面就躺了好多好多的等待手术的。然后我旁边呢是一个老太太，老太太就能抹眼泪。然后我还去问了，我说：“阿姨，你是不是很害怕呀？”我还想陪伴她一会儿，人家也不理我啊。所以当，当今那天早晨，我坐在我的床头上去看这个沙盘的照片的时候，就这一幕一幕的哈、啊，嗯、就都出来了。同时，我看到了我内心深处实际上有一个很深很深的悲伤的，就是当时我也不知道为什么要那那么乐观哈，可能觉得哎呀自己是心理咨询师呀，这个事情有有有这种可能性哈，我不太确定。但当时真的没有感受到那种悲伤的，就在这个时刻，我看到了那个悲伤，其实在内心很深的地方。嗯，然后呢，我就哭了一阵子。哇哇的痛苦，嚎啕大哭。啊<笑>、嗯，嗯、这嚎啕大哭是我在自我探索过程当中常常发生的现象啊。当、嗯嗯、我哭完之后，然后我再去看了一张照片，我发现这个护士在这个地方挺好的呀。就是假如说幼儿园里的孩子们有点头疼发烧啊，或者是磕着碰着的，这个、护士就马上给处理一下，多好的事儿啊。我就感觉非常和谐，嗯，所以这个事情给到我的一个认知是什么？外边没有别人，只有自己。就是这句话，其实听了很多年，嗯，但是这句话说真的，一直到这个事情发生，他才成为我自己的。我真的认识到外边没有别人，只有自己。你自己的情绪，你对一些事情的看法。应该说都跟自己内在的状态是很有关系的，嗯啊，就说有了这种认知呢，也会给到我一种提示，就是什么，就当我比如说有一些情绪啊，啊或者对别人有有什么看法，其实当然对别人有看法的时候，基本上是有情绪的，就不再很执着的认为是别人有问题。嗯，他、啊、会让我不再那么执着。虽然有时候还是很难一下子就说啊，他没问题，比较难。但是我没有那么执着了，我愿意回头来看看自己的内在有些什么东西隐藏着啊。所以这个事情对我影响蛮大的
0: 。那就是说，其实你、嗯、你看到这个护士在这个幼儿园门口前后这个事件就是没有改变的，他就是在那幼儿园门口，但是因为你的心态。啊，对对对改变了，或者是说你对这个事情的一个认知去改变了，所以所以说就是看这个照片前后的你的感受感受是不一样完全不同的。对对对，其
1: 实我相信是这个护士在那地方，他是勾到了我那个隐藏的那个悲伤。嗯、当我把这个悲伤能够充分表达出来的时候，嗯，他没什么好勾的了，我就能够如实的去看待他了。嗯、我是这样理解
2: 这个事情的。嗯，冯老师，嗯、这个事情。呃，似乎跟我们呃心理学里边的这种专业性的成长，嗯、呃，很能说明这个问题。我们心理学里边这种专业性的，呃，不管是团体啊，还是个人成长，往往是通过一些团体活动，像刚才这个是通过一个这种团体沙盘，沙盘对，呃，然后通过心理学的工，借助心理学的工具，呃，实际上是让我们无意识或者潜意识的东西进一步的意识化，通过进一步的意识化之后，然后让我们这。呃，在意识范围进行扩大化、认知的扩大化，然后就是处理了自己潜意识的压抑的这种情节，嗯、或者是情节里边包含的一些情绪，嗯、是的，对于，呃，这些事情又重新有了这种认知和整合，这是自自我成长心理学里边很重要的一部分，是,是吧
1: ？对，就是我的成长方式呢，基本上都是通过类似的，就是通过觉察呀之类的，嗯、因为。呃，说说我的生活，这个一一直呢是比较安逸的，嗯,嗯，就也不太遇到什么比较大的事儿，所以基本上就是会。嗯嗯通过这么一些方式，自我觉察，对觉察，觉察对我来说是非常就比
0: 如说像刚才你举的例子里面，这个不舒服是吧？对，个模式让你不舒服了，你就会探探索，哎，这个不舒服是是什么？它背后是有种什么
1: 样的一种内在的情绪啊，或者感受这样的，是吧？是的，是的，我会捕捉住那些不舒服的那些瞬间，还有脑子里呃飘过的一些念头啊，我会去借助这些东西进入一个内在的探索。
0: 哦，那比如说，就是我们可能一天下来哈，你像你们刚才说的这种不舒服呀，或者念头会有很多，那我们是不是就是还有需要很多的时间呀？一个人
1: 静下来的时候，才能做这些事情啊？就是我觉得这个呢，可能根据不同的事情吧，可能需要花的时间就不一样。嗯、有的你像有时候我确实是需要花很多的时间，有时候可能要花一个小时甚至更长一点。嗯、但有时候呢，也是短短的几分钟，我也会有一些比较深入的觉察。嗯，因为我就这样说，我就想起来有一次我坐火车，然后我就坐从东营到北京的那个火车，很慢。嗯啊，其实我每次去呢。我都会带着我的茶具，我有一套小茶具，就是个人旅行用的那个，嗯、还有一个很漂亮的茶巾。嗯、我都特别想要在火车上喝一杯茶。嗯、但是每次就觉着不好意思。嗯，终于有一次的时候，我对面的那个人也睡了，我上边也没有人，我就坐在下面，我就鼓足勇气，我说我一定要给自己泡一杯茶。然后我就去端水。然后去温杯子、洗杯子，然后又温茶、洗茶。嗯，就尽管我这样坐着，但是我感觉到我心里其实是有一个紧张在的，你不是很安心？对，<哇>不安心。是的，嗯、我就在那停了一下，我就觉察一下那个紧张是什么。哇，我一下就看到，好像是我父亲的那个脸皱着眉头，然后眼睛是红的，嗯，他好像在说：“还要这么滋润干什么？”就是自己，就是我们老家话哈，就是很滋润。哎，对，这么很滋润的那那那种感觉，哎，啊，对对对,对，啊啊，对，是啊，这生活太也太那个讲究了哈。嗯嗯嗯。哎呦，就就觉得心里头就其实是一直在惧怕这个声音的。嗯。然后我就停在那个地方，去看着那张脸，就是我我脑海里出现的那张脸哈。嗯。那我就会想到很多很多，我就想到。小时候家里头真的是条件很差嘛，我父亲冬天的时候要推着萝卜白菜到我都不知道要多远的地方，反正得两三天才能回来，嗯、去换回来一点点煤，然后冬天点炉子用。嗯啊。嗯我还老觉得，你看点炉子多好啊！每次一刚过完年没几天，我们家家就把炉子给灭了，屋里那么冷，做饭也不方便。你不知道，不懂<笑>不懂，不懂哦、对，不知道其实是有多辛苦嗯。嗯然后看到就是父亲那时候在生产队里嘛，中午回到家里头就顾不上一点休息，然后就要去拧那个露露我不知道你们知道不知道？嗯啊、要浇地的、嗯、啊，对，就那个大罐头，很重，对，非常非常的重。嗯哎呀，看到这一些之后，我就看懂了父亲那双血红的眼睛里面，他那个紧皱的眉头里面，那份疲惫，那份烦躁，嗯啊，所以看到这一些之后，我就觉得，其实我的父亲并不是说不允许我们，呃，这样把自己的生活搞得很精致，而是他真的太辛苦了。如果说家庭条件要能够稍微宽松一点，嗯、我相信他也会很乐意。来支持我们的，嗯、他甚至会也参与到我们里面来。嗯啊、嗯，反正当想到其实我当时想到这个地方，我是真的眼里哗哗的流，就是啊，为、嗯嗯、<笑>为啥对这个事情记得这么清楚？因为我当时写到公众公众号，嗯、写在公众号里面了，所以记忆特别的深刻。嗯啊，又、嗯嗯、然后就跟当下的那个不能够去做这些事情的那个自己，好像一下子就。和解了还是怎么就通了？嗯、就是阿姨、嗯哎、就觉得你这样做是完全可以的，嗯、啊，父亲也是会允许你这样做的。嗯、从那之后，我在任何地方我都可以拿出来我的小茶具，嗯、铺上我的小茶巾，很、嗯、悠闲的喝一杯茶，啊，就就这样的一个。我刚才在听你
0: 说的过程当中，嗯、我感觉就是，呃，是不是你嗯？你你看到你父亲的内在了之后，你理解了他，然后好像就是，嗯，把他的那一部分对你的期待呀、啊，对生活的一些无奈呀、啊、重压等等，然后就还给了他。然后呢，你自己做你自己。当你没有看到这之前呢，你好像就是说，是嗯，以他的这种视角。一直在做评判，作为自己的行事准则，就觉得不允许小资。<對>但是当你看了之后呢，嗯、就是让他这个观点就还给他，然后允许你更加允许你做做你
1: 自己了。我刚才听有一种这种，我觉得吧，嗯、不是说还给他，嗯、而是我读懂他了。就是原来的时候，我会认为他那真的是对我的一种不允许，是一种禁止。那我现在看到的呢，他没有不允许我，而是生活把他压的不行了，他没有这个闲情逸致。嗯、哦，就是我能够读懂他的那个理解，对我能够对，是的，是，就是我能够透过他这么一种状态，看到他内心深处实际上是愿意我生活很美好的，他内心深处是支持的，而原来呢，我看不到。嗯嗯我光看到他那个皱着的眉头，以为他不愿意。其实他皱着眉头是他自己那种很劳累的生活、嗯、高压的生活的一种表达，而不是对我生活的一种禁止。就是我，我对这个会有个区分，区分对，嗯，这样分的，分的比较清晰了一、嗯、些。对对对，清晰了，对，是的，并且、嗯、知道他真的很爱我。他希望我生活的好，很幸福，嗯、啊，那更加理解他，嗯、然后就是跟他的关系可能会更更更亲密了那种、个、感觉，嗯、呃。我觉得是会有这一些吧，因为我我爸爸小时候其实他一直是就不太跟我们说话的，嗯、就是他小时候一直是不太跟搭理我们孩子，好像天天就呃要到生产队里干活呀，回到家就要干搞自留地里的活，就这样的情况，嗯。但是。这些年也越来越发现，其实他内心深处的那份柔情，对孩子那一份关心，可能都在不言之中吧。表达的方式是不一样，可能我们是期
0: 待他像像我
1: 们想象的那种方式一样
0: 来表达，就是给我们嘘寒问暖呀，然后嗯就是这种方式。可能他他的方式就是我要赚很多的钱，然后供你们吃，把你们喂
1: 饱。对对对对，只能说是喂饱穿暖，喂饱，说说不上挣很多的钱，就是。对，因为那个年代嘛、哎，对对对，能把孩子们都喂饱，对对对就是已经很
0: 很要付出很多这种辛劳的一个事
2: 情。是的，是是这样的。就是我感觉从房老师这个刚才叙述的这个事件过程中，我感受到是房老师随着自己的这种成长和阅历的变化，他能够抽离出来去看这件事情。嗯嗯。嗯从从更高的一个维度去看这件事情的时候，他会把这个事情就会分得很清楚，他没有。不像以前一样置身于这种事件的这种情绪之中，嗯，他能够抽离出来，把这个事情能够读懂、<对>看清楚的时候，这种视角是不一样的。所以说，他可能获得，这也是
0: 可能我们为什么要。就是感受这个情绪，它的一个原因，因为它出现了，就可能就是想提醒我们，哎，它背后到底是什么东西？那房老师这种方式呢，就是是去深入的深入自己内心，看看这些情绪啊、这种感受啊、一些想法背后的一些东西。
2: 对，房老师是这一点做的比较细腻，觉察的也比较深刻，嗯、所以说对于自我成长来说，嗯、就是房老师他用这种方式促进自我成长，也是、嗯、是非常好。的。方面
0: ，那张老师能给我们分享分享您的这个在成长过程中一些重要的事件吗？嗯，您的方式大概是怎样的
2: ？嗯，其实我的人格成长，我觉得从我这种环境的变化，呃，对我的影响是很大的。嗯，我九岁之前是在农村生活的。嗯，我觉得九岁之后就是搬到了油田来生活。嗯，油田这种生活。嗯，虽然不是城市的生活，但是跟城市的生活是有一些接近的。嗯，跟以前那种纯农村的生活方式是有很大的差别。嗯，就是随着这种环境的变化，这种，呃，整个不管是人际关系啊，还是其他的生活，呃，各个方面的这种变化，给我带来了很大的，可能也可以说是冲击，可能是变化吧。嗯，所以说，我觉得我的意识范围一下就从农村就来到了油田这种环境，我觉得。对我这种意识的冲击和扩大化有非常大的影响，所以说，呃，你愿意也好，你不愿意也好，你就要适应这种新的环境，就要在这种环境里边儿要生存，嗯、要活得更开、更开心、更快乐一些。所以说，就是这种环境的变化，就是逼着你自己不得不去变化。我觉得这一块儿对我的这个这个成长很,很大的。如果我一直在农村里，继续那样生活下去的时候，可能也就是在那种生活状态里边那种思维方式、生活理念，呃等等等等各个方面，可能也就是延续着那种状态，继续的不断的发展下去。我觉得那段时间，就是九岁之后我来到油田，包括学校啊、同学啊，呃，包括同学之间的穿着打扮啊，他们之间的衣食住行啊，我觉得都给我了展示的生活另一个很非常崭新的一个方面，而且呢。会促进着我不断的向好的一些东西去接近，呃，让自己去努力的向这个呃新的这个好的东西去、呃、靠拢，然后自己改变自己。我觉得这是我成长的一个，就是可以说是在童年的时候成长的一个非常重要的一个节点。
0: 嗯，你说的就是说环境的改变，环境的完全就是说跟原来的环生活环境都不一样，<对>你仿佛置身到一个新的一个环境当中，<对>然后对你全身心的一种嗯嗯,
1: 嗯改变吧，嗯
2: ，其实更多的是这种生活方式的嗯、呃、变化。好像
1: 是一下子看到了一个新的天地，是、嗯哎、是啊
2: ，是啊。是啊我也可
1: 以像这个新天地里的人一样的去生活。当时的
2: 时候一开始没有这种融入感啊，嗯、但是大家那时候有那时候我会有很强的融入感啊。嗯、你比如说在农村的时候，嗯、我们都说的是那种家乡的话，嗯、到了这里来，我会尽可能的去说普通话跟大家交流啊，嗯、这种语言上的变化，嗯，嗯嗯以及各种各样的生活方式。的变化，我觉得我就都在趋近好的东西，这是人、哦、自然的一种本性的东西，都在趋近于那个好的东西，哦、甚至要融入这种生活方式、这种新的环境。嗯、我觉得这个对我的整个人生应该是有一个呃非常非常大的影响
1: 了。哦，嗯、明白了
2: 。所以说这一点就是，不管是自己的行为模式、哦、人格模式、思维模式，嗯、等等等等各个方面，都会有非常大的变化。
0: 那就是说你从嗯农村，然后到那个城市里面，那个年龄应该是正好是上上小学是吧？九岁嘛，三年级。啊、哦，你三年级属于还有一个转学，啊、嗯，对，嗯，包括你的这种家庭生活环境和学校环境，对对，都完全不一样那你再回想一下，你说当时那个时候的是你的那种心理状态是是是怎么样的呢？还能想起一些细节的事情吗
2: ？呃，心理状态就是既好奇又陌生。然后还有一些恐惧，还有一些自卑。
0: 嗯
2: 。你看，当时我们在农村生活的时候，呃，学校是好几个年级在一个屋里上去上课，呃，一个学校就那么一个老师在上课。嗯嗯嗯。呃，当时我那时候去上学的时候，我的印象中就是我天天呃背这个书包，呃，然后光着脚，是每天这样走到学校去的。而且学校不是在我们村是在邻村
0: 那<是>
2: 嗯，走很远是啊，是，呃，也不是很远，就邻村嘛，离得也很近。啊、嗯。嗯、呃，要现在说起来，可能也就有有那么一公里左右嘛，啊。嗯。呃，但是你到了油田这种生活环境里边之后，那整个的班级啊，呃，同学啊，甚至穿的校服啊，各种各样的，完全是不一样的。嗯、所以说，就是这一点变化特别大。嗯，像感觉
0: 又到正规军了，应该
2: 可以这么说吧。嗯。嗯
0: 我就觉得，为什么说小的时候那个转变到你现在来讲，还是依然觉得对你的影响会会那么大呢
2: ？非常大，嗯嗯、啊，因为我觉得我的人生就是可能是从那个点就是发生了非常大的转转变和不同嘛
1: ，腾、嗯、飞了
2: 。呃、啊，不是，这这倒不敢说是腾飞了，只不过是一种环境的非常大的差异，<笑>啊、嗯，就是农村环境和油田的环境。当时油田的条件还是不错的，嗯、所以说这种环境。是是是，这种环境的改变给自己整个人带来的一个全新的变化
1: ，不过我还是蛮欣赏张老师的，因为像张老师来到这样的一个环境里面，呃，那他呢就是去积极向上的啊。其实也有很多孩子没有做到这样，他会感觉到跟这个环境格格不入，会自卑，然后会退缩。其实这种情况也挺多见的。嗯，
2: 也会有，嗯、也会有。嗯
1: 是，所以我觉得那时候就是张老师内在是有一些很积极的东西在支撑着他的。嗯，
0: 那我想问一下张老师，就比如说，嗯、呃，我们现在有些孩子，然后他的这种、个、嗯生生长那种环境有一些呃变动，你比如说要搬家呀，换到另一个城市啊，或者转学啊等等的，嗯、呃，就根据您的个人的经历来讲，就是说，如果说我们听众朋友们有这种情况的话，那你愿意对这些处在这个。时期这个状态中的小孩子，给他们一些什么样的这种呃建议
2: 吗？这个呢，就是说，如果是作为我们家长来来说，首先我们家长给孩子以安全感，呃，把他带到一个城市的时候，首先从家庭来说要给他一个非常良好和安全的支持。再一个呢，我们家长也要提醒孩子，提醒孩子，鼓励孩子去融入融入这种新的生活，这种更多元，呃。甚至是发展的更全面、更好的这种生活方式，我觉得家长对,对孩子的这种支持应该是是非常重要的一个动力吧。嗯
0: ，那如果是对于小孩子，要是他们就几句理解他们的话呢，你会怎么说呢？呃
2: ，其实我觉得这是人本身的一一种一种动力，都会追求这种美好，向往这种美好，趋近这种美好。呃，只不过有的孩子。如果在新的这种环境里边，可能收如果受到了一些不良的对待方式，是吧？甚至呃受到别人这个嘲笑，呃，作为一个小孩子来说，可能有时候真的不太能够承担得起来，呃，然后呃，如果是作为一个小朋友的时候，呃，到这种新的环境里，要积极的去结交同学，要积极的和和同学做良好的沟通。学习他们一些好的东西，一些呃自己想做做不到的一些事情，然后呃去努力的积极的去学习，呃，然后呢，呃，真的遇到一些棘手的事情的时候，要跟老师啊，跟家长啊多沟通，呃，听听听老师的意见，听听家长的意见。我觉得这些是这些支持系统都很重
0: 要
2: 的，也是。嗯，那我还有一点特别好奇啊
0: ，就是说，因为现在呢，您也是嗯做了这么多年，就是咨询师嘛，啊，也在呃进行一些自我探索呀、成长等等的。就如果现在让你对当时刚到那个新环境的你自己啊，那个小朋友来说一些话呢，你你会说说什么呢
2: ？啊，你说，假如说有一个小朋友在这种。新的环境环境适应、呃、不是是
1: 今天的张栋对当时那个九岁的从农村来到油田的那个小张栋会说些什么呢？哦，嗯
2: ，那可能会说，呃，尽管当时表现的不那么优秀，不那么的完美，但是还是不错的，呃，能够积极的去适应这种环境，呃，积极的去融入这种新的生活方式，包括当时。呃，结交了很多的好的朋友，积极的呃结交了这些朋友，受到朋友的这种鼓励啊，呃这些影响，我觉得这个呃对当时这个张总帮助还是很大的。呃像九岁十岁的孩子，这种同伴关系是非常重要的，有同伴的这种支持鼓励，我觉得对他的新环境的适应是非常好的。当时我确实有有结交了一些比较不错的朋友。都给我一些非常积极正向的这些呃关注啊、鼓励啊，这个我觉得是对我来说是很重要
1: 的。嗯，我很好奇哈、啊，就是说你那么小，是怎么样想到这一些呢？去主动的去结交朋友啊之类的，是是你自己就想到的，还是说父母会给你一些呃鼓励啊？提醒
2: 啊之类的，呃，当时也不是，当时自己的意识好像也没有那么强大，去故意去想这些东西，甚至父母可能也没有没有去提醒这些事情。但是我当时就是因为对，就是从心里就想对这种新文化的认同和融入，然后看到很多同学他们都都非常好，就是生活的非常开心，在学校也非常快乐，我就愿意跟他们接触，呃，甚至有时候。呃，当时我记得，呃，当时咱们叫吐吐嘛，是吧？嗯
1: ，吐唾沫。嗯
2: ，然后我就不知道这个词用那个普通话怎么说，嗯、甚至我就问他们。嗯、啊，呃，然后就是就是迅速的这种融入这种关系。嗯。我觉得，当时就是他们本身对我就有非常好的吸引力。啊、嗯。我就特别想和他们接近。啊。和他们接近，然后就想跟他们一样。嗯。嗯嗯。嗯我
1: 好像看到了张老师内在的一种力量，一种那种向上的力量，啊，它是开放的，嗯，呃
2: ，可能也是吧<笑>、嗯，
1: 是，一定是这样的，嗯,嗯，其实我觉得就是回顾我们
0: 就是呃从小到大一路走过来这些对自己改变的这种事情哈，然后去。嗯，深挖它背后的一些东西，我感觉其实意义还是还是蛮大的啊、嗯。因为当时那个情境下，可能我们看待那个事情，跟现在啊过了好多年，我们在回过那些事情的时候，可能看法不一样了。那么，如果是说嗯有闲暇的时候，或者说是这个这个事情这么多年一直对自己有影响的时候呢，那么我们这里面也鼓励大家哈。啊多对自己这些事情呢去进行一个探索，可能这些事情呢好像都是我们人生当中的一,一个一个很细小的一个金子一样、啊、可能每个金子背后呢它又是对我们嗯更多的认知的一个一个奖赏，是对自己内在探索的这么一个嗯一个小的一个回馈。所以说，我真的就觉得嗯挺鼓励大家啊去去做这样的一个一个事情。嗯，两位老师觉得呢
1: ？是，我是非常鼓励的，嗯，因为我一直就是这样走过来，嗯、我觉得自己越来越轻松，嗯，啊、嗯，嗯嗯、越来越越来越开放吧，嗯嗯，嗯嗯就是更能够很能够敞开自己，我现在几乎不论跟谁在一起。啊，我自己内心我都可以很真实的去表达这个部分，嗯，嗯、啊，我觉得其实挺受益于我这些年来的探索和对于那些情绪的一次一次的释放，嗯嗯，嗯剪的金多了就越来越富有了，<笑>嗯，就是富有呢，那是不是富有我还不太确定啊，总起来就感觉到啊，自己内心确实是亮堂了很多，嗯，嗯这个感觉是有的。
2: 现在一路走过来，我是觉得人生这种丰富的经历和体验，这才是我觉得是最大的财富。你经历过各种各样的事情，经历过呃，甚至是很多挫折、磨难、环境的变化，经历过越多这些呃各种各样这种越多的复杂多变的事情之后，你能够从这些事情中提炼和总结出你自己的一些东西。我觉得这是人生一笔很宝贵的财富。嗯
1: 、我听张老师这样说的话，就感觉他还有好多好多很宝贵的财富，<笑>是否可以继续多给我们分享一下呢？
2: 好,好吧，那那我就再说一个我自己的这种经历和体验，嗯、就是我参加工作之后，参加工作之后一直是做作,作为一名汽车司机，干了很多年，嗯、干了很多年之后，呃，有一次我出差到内蒙。到内蒙待了四十天，我很很清楚的记得那一年是清明节那一天从内蒙回来的。嗯，回来的时候，呃，当时我们为什么呃经常要出差呢？因为一个是公司的这种需要，业务的业务拓展的需要，还有一个呢就是呃在外面出差啊，呃这种长途啊，然后我们可以挣到更多的奖金，更多的收入。呃，甚至补贴啊，呃、对对对，甚至呃，我们有很多同行都很愿意出差，<笑>因为可以挣的多一点。<笑>嗯，当我呃那年清明节那天回来，呃，结果是在路上走了两天回来的。回来之后，我发现家里出现了一一件很重要的事情，我爱人住院了。嗯。呃，是因为胸膜炎住院。嗯。就是胸膜炎，就是因为劳累住院的。嘛。我爱人本身是呃，他的职业是护士，嗯、<哼>经常倒夜班啊，而且我不在家，他要一个人要照顾孩子，送孩子上学，嗯、<哼>呃，倒夜班这种时时时差的变化，这种时间的变化、嗯、不规律啊，造成了他呃胸呃胸膜炎住院，呃，绣绣绣绣呃回回来之后，呃，结果爱人也说，孩子在脚脖子上，就是有一次骑自行车带着他，然后孩子从自行车上摔下来。脚脖子上摔掉了很大一块皮，嗯、我一看留当时也留了很大的一个疤，嗯、呃，结果爱人住院住了有十几天，出院之后，后来我就在反思这个事情，结果我挣的那点差旅费远远赶不上住院费，嗯，还有呢，孩子我不在家，呃、受的这种就是身体上的这种伤害，嗯、这个是无法用钱来弥补的这件事，
0: 这些、嗯，对，心疼、嗯、
2: 而且我不在家。就是爱人过的这种生活，都最后都劳劳累到去住院去了，也让我在反思，我究竟是要是要什么。后来，通过这件事情，我自己的反思之后，我就毅然决然的，就是放弃了，就是这种，呃，尽可能的出差挣挣不住挣钱的这种机会，我就在家里帮着爱人一起照顾孩子，然后那时候。我就经常下午，只要有时间，我就带着孩子，因为孩子上小学嘛，放学比较早一点，然后就不经常出差，就有更多的这种呃一些呃空余的时间嘛，我就可以带着孩子每天下午去打球啊，呃，孩子也带着他们一帮同学，天呃每天下午呃四点多五点多钟跟着我在体育场打球，那段时间孩子生活的也非常快乐，我们整个家庭也特别稳定。我觉得这个不是一种钱可以买来的。我觉得这件事情对我的这种成长和变化影响也很大。嗯
1: ，我就注意到张老师特别善于从日常生活当中去吸取一些经验，嗯，挖掘一些真谛
2: 。是啊，我的心，我的我的心思和那个这种觉察能力，肯定可能没有房老师这么细密。但是我的生活中碰到一些，嗯，呃。一些一些事件啊，一些呃状况的时候，我会好像静下心来，我会好好思考思考，嗯、呃，这件事情给我带来的是什么，将来我呃以后要怎么做，呃，让自己的生活会变得更好一些，我是、嗯、我是这样的。
0: 那、嗯、这也是成为以后来就是说去嗯做一个身份的一种转换呐、啊，或者职业转换的这么一个，好像一个嗯小的。
2: 引燃点一样是吗？是一个小的动力之源其。其实我真正的这种激发我身份的这种变换，嗯、呃，不是在这一件事情上，嗯、是在我，呃，还是就是做驾驶员这段时间，呃，其中有一个机会可以到呃我们的一些科研或者设计设计所室去值班。嗯。呃，因为我们是一个设计院嘛。嗯。呃，这种设计所室当时需要有。有一辆车专门的值班，嗯，当时我通过自己的争取到了一个设计所室去值班。嗯，当我到设计所室去值班的时候，我才发现设计所室这些知识分子嗯，和我们这些操作系列的工人，他是完全不一样的层次和境界的。嗯，他们对问题的认识，他们的世界观，他们的方方面面，真的是跟我会有很大的差别。嗯、然后那段时间。其实我对他们是非常非常羡慕的，而且羡慕的同时又非常自卑。嗯
0: ，好像当年到城市的那个小孩子<笑>也好，银行有这个有点相似，有点相似，对<笑>、嗯。嗯
2: 嗯、啊。然后我特别羡慕他们，他们有知识、有文化，嗯嗯、而且有很多人是专是国家取得国家认证的这种设计师。嗯呃，呃，有有一定的社会地位，<对>而且有工程师，就是我们小时候都想成为的那种人、呃、有非常呃，在当地，而且有非常大的影响力。嗯、我觉得他们身上散发的这些这些味道，嗯，让我非常非常的吸引我。嗯，后来这是其实这是促进我职业变化的一个非常非常重要的一个部分。嗯，呃，然后。在那个所室值班了一段时间之后，后来真的有些认识了房老师，认识房老师，当时房老师在做心理咨询师培训嘛，对，后来房老师把那个我从房老师的介绍心理咨询师的书我看了看，哦，我看了非常吸引我，嗯、当时我也想，既然人家可以做工程师，可以做各种设计师，我说我也想做咨询师，于是当时我就，呃，踏进了心理学的大门，然后从那儿。一进去之后，就是扎到这个心理学的海洋里，孜孜不倦的在吸收
1: 知识海洋的长流嘛。对对对，
2: 是这样的。其实，方老师也可以说是我的一个启蒙老师吧，应该是
1: 。偶遇，河边偶遇，我还记得我们是在河边偶遇的，缘分到了。所以
2: 说，我对方老师这么多年来一直保持着一颗呃敬畏之心啊，或者是就是非常好的这种感觉。谢
1: 谢谢谢，收到，嗯。
0: 嗯，我觉得刚才听张老师讲呢，也是就觉得，他
1: 也是有这种生命中有一个很强的内在动力。是的，我也发现他是积极向上的一个内在动力。对对对对，嗯、特别渴望就是说，嗯,嗯，去向上，对，更向上的一种力量、嗯、在在促
0: 使他一路把自己朝向自己的那个呃想象中的那种目标去去实现。因为嗯，嗯为什么今天请张老师来呢？其实张老师也是我非常。呃，敬佩的一位咨询师，嗯，因为他就是从刚才讲，嗯，就取得了咨询师之证之后呢，就一直，嗯，去学习各种学，学习各种这个嗯心理学方面的知识，然后也是全国各地的去上课，然后一直去实践，然后呢，就是说接接个案哈，在这种案例当中去磨砺自己，然后呢，就是他还成立了为他们单位成立了这个 EAP 的这种。呃，工作室对，嗯、就是他成立的，嗯、我觉得这个也是非常非常、嗯、非常棒的，所以他这几年的成长是非常大的，<笑>所以特别想，嗯、呃，了解一下这个背后到底是怎么样的一个一个事情，
2: 嗯。不是别人一听会不会听咱们三个在互相吹捧？啊、嗯，我觉
0: 得，<笑>我觉得好
1: 像
0: 没有吧。<笑>对，其实我觉得
1: ，其实这是一应该是一种欣赏更多一些的。对对对，我确实看高老师内在的这一种力量哈，一直是，嗯。嗯
2: 呃，要说到这里，其实我觉得，要是从心理学的角度讲，我们每个人都有这种积极内在向上的这种力量，嗯、只不过是可能是在某一个时期，或者是，在家庭或者是在童年的时期，嗯，被生命中的一些同重要他人，可能把这种内在力量，蒙上了一些灰尘，甚至是，呃，摧毁了，甚至是破坏了这种内在的力量。
0: 对对，是是这样的。可能有一些人就是，比如说面对你像你说到那个呃工程师的那种琐事的时候，他就会就是说可能会很自卑。就是如果是跟那些人去比较的话，那么自己可能就觉得呃比较渺小呀，然后说呃自己呃肯定是成就感啊不如那些工程师成就感那么大，可能有这种有这种自卑。然后呢，但是。他可能不一定会要去改变，说我也有一天要像这这些工程师一样，成为一个什么什么咨询师啊，或者是其他的一个什么师。我觉得这个是，嗯，我们需要去去探索的一种力量。很多人他就变成了他的愧疚啊，他的自责呀、啊。你看，我不能在家里面。就是照顾老婆，然后他生病了，孩子也受伤了，然后对自己内在的一个自责，你看我怎么这么无能啊？然后对自己一种评价。我觉得张老师这一点是说他没有去对自己有一个这种负面的一种评价，相反的那个是激发了我。那我应该怎么样从积极的角度去考虑？然后好像是对这种事件呢做了一个升华，都是他这种身份的改变的一种动力。我觉得这个是引起、也值得我们去去思考、去深思的。那同样一个事情，如果是发生在可能其他人身上的话，它可能变成了一个这种，呃，打击性事件呐、啊，等等的。嗯、但可能、呃，就是我们现实生活中也是一样，可能同样的事情发生在另一些身人身上呢，他就会把它作为一个、呃、像垫脚石一样、啊、一飞冲天的这么一个基础
1: 、嗯。这也
0: 是每个人和成长不一样，他所看待这个问题的这种角度方向也都是不一样的。嗯
1: ，对，好,好，就是说。呃，同样的事情，可能对于不同的人来说就，就它就不一样的意义啊。对张老师来说呢，那是一个垫脚石；，可能对于有些人来说呢，是落井下石。对，呃、所以这
0: 里面，嗯、对，可能也是引起我们大家的一个、嗯、一个反思和一个觉察吧。我觉得这还是、嗯、是蛮重要的。嗯,嗯，是的，我觉得小溪对这个提炼的这个点，对，嗯因为很多人可能这个事情发生当中就觉得，哎，是不因为我不够好，所以我才没有成为那样子。嗯那么可能然后就定性了，然后就结束了，然后就一直生活在这种我不够好的这么一个生活状态当中。嗯。嗯但如果说今天其实我们聊这个话题，可能让大家看到另一面。哎，那我不够好，那我还可以做什么？我可以怎么做？我可以改变自己的生活，改变自己的选择。我觉得这也是一个新的视角。嗯，我觉得我的收获还是挺大的。嗯嗯，是。嗯，那房老师再跟我们聊一聊您的这个生活世界好吗？成长型事
1: 件，嗯，其实我觉得，我我真的，你说我成长，好像我也没太有有多少，就是说这种，嗯、哎呀，感觉到生活当中有个什么什么事儿啊之类的，嗯、好像、嗯、那您就是说，
0: 是一直在这种一点一滴，嗯、好像是每天的觉察
1: 当中吗？嗯、<我>对，我是的，我觉得我确实是比较爱去觉察。通过很小很小的事情是觉察，对，反倒这些很大的事情我还没太有感觉。比如说我在零八年的时候辞掉医院的工作，因为医院的工作是非常的稳定的，收入也是比较可观的啊、嗯。但是呢，我就当时也是有点，因为孩子上学的原因嘛，嗯，我就好好一点点忧郁都没有。然后很多人就说：“哇，你好有勇气！”我说：“这对我来说。”不是勇气的事情，根本不需要勇气、嗯、啊，就是非常简单的，或者说呢，是我盼望已久的一件事情。其实他带给我什么呢？我好像也没太意识到他带给我什么。不过我觉得，倒是可以去、啊，我回头去思考一下这个问题。对，啊，其实我也是从农村出来到这一边来上卫校的。那当时我们班里头有四十个人。有三十一个人是油田的子女，有我们九个人是农村过来的。嗯、我们这个九个人里面有两三个同学家庭条件也是挺不错的。嗯、呃，我当时好像我也没有太大的感觉，但是我意识到，就是比我高级界的老乡们啊，就是一些姐姐们就会问说、嗯、呀，那个油田的孩子会不会瞧不起你们从农村来的呀？我觉得好像还好，没太有，可能也也也是因为我就一直学习成绩特别好，嗯、所以内心也特别自信，嗯、可能跟这个有关系，嗯就，就没太有什么很触动我的，或者说其实应该有哈，只是我没有往意识里面去的，有有这种可能性
2: 。呃，嗯、从这个心理学的发展规律来看，嗯、就是。作为学生时期，这个学习好是一个很重要、很重要的一件事情。对对，因为他可以，嗯，弥补很多的。呃，不是，它可以促进我们这种能力品质的呃建立。嗯。学习不好呢，对自卑这一块是会促进我们自卑的产生的。嗯
0: ，所以说。你小的时候是看待成绩是是比较重要的事情。嗯，这个事情
2: 确实，它就是这样。如果你看我们在很多的学生在这个，呃，初中啊、高中啊，甚至小学阶段，他学习学习学习特别好的时候，他这种能力的品质奠定了之后，将来他在社会上，他，会，很多时候他要追求那种，还是追求那种好的感觉，嗯，是吧？他会追求这种好的感觉。如果他一直学习成绩不太好，嗯，你像有的人可能就会觉得他会自卑。是吧？哦，我就这样了。甚至到去社会上越，他、啊嗯、觉得，哎呀，本来就比就就，呃，不比别人好嘛。有时候可能会安于当下。当然呢，我们就是从自卑，有时候会从两个角度去对人生有影响。嗯、你比如说，你对自卑，你就认可了那个自卑的时候，嗯、那你可能就会永远比别人差。如果你从这个自卑中，你获得了，嗯，你要超越你自己的力量的时候，那你你可能，让你自己的生活，让你自己的工作，让你的各个方面。也都会比不比别人差，甚至有可能会比别人好。嗯
1: 嗯嗯，我觉得刚才小西提的这个问题真的是挺值得我思考的。我刚才是我的生活好像挺挺<是>挺顺着的，嗯、但实际上里边有很多变化。比如说我在医院里面，嗯、其实也是换过两次工作的，就我从事了三个工作。嗯，一开始是在病房里面，后来去了药房，然后后来又去了门诊。啊、呃，但是我好像。其实太有意识到说这些东西带给我一些怎样的影响？其实我觉得这里边有两个
0: 方面哈，啊啊、一个就是说，啊、呃，像您刚才说的，嗯、啊，你可能没有认真思考过，说这些、嗯、呃转变到底对你有哪些影响、嗯、啊，就是没有进行深<对>深深层次的这种去探索，这个可能是一方面。还有一方面呢，就是说，啊、呃，别人以为的就所谓的这种重大改变，但对你来讲并
1: 不一定是这样。对，嗯，对，这是这个，倒有可能，是啊，对我觉得还是还是需要去去反思一下，这个
2: 是怎么回事儿。这个这个事情是这样，就是同样一个事件发生在不同的人身上，有的人可能觉得很重要，对，有的人觉得啊无所谓，对我好像影响没有那么大。确实
1: 是，其实这样回顾一下，我觉得我经历的还也是从农村到了这个油田来哈，嗯，然后工作也一再的变化。
0: 对，像刚才说的，嗯、就同样一个事情，嗯、可能每个人就是发生在不同人身上，它、嗯、结果是不同的，可能事情可能是一样的，嗯，嗯
1: 是的，是的。嗯
0: ，但我就发现樊老师确实是蛮擅长从这个，呃呃，每天当下的这个状态，一个细小的这些事情上来进行自我探索的。其实这个我觉得是更。嗯，怎么说更有觉察力？因为大的事件可能不是说天天都在发生，嗯、每天都在发生，嗯、时刻在发生。但是小事情呢，可能每天都会有有要发生啊。就像这个咱们中国的圣贤孔子说，嗯、每日三省吾身，哦、对对三省吾身。<笑>是的是，对，可能这些小的反思呢，嗯、就是每天我们都在做。然后这种小的觉察，嗯、觉察呢，就是每天你都有，就是对内在的一个自我探索。我觉得这个可能是更难得的。
1: 呃，嗯、我觉得可能也是跟这个这么多年心理学的这种学习吧，嗯，培养这种意识是有关系的嗯，啊，嗯、就是培养这种觉察的意识是有关系。嗯，嗯，嗯我觉得也是从这种觉察当中自己收获也是蛮大的。嗯、对对，是的，确实是经常发现的，就会挖掘自己内在的一些东西嗯，嗯然后就去释放一些情绪。我觉得这样让自己的这种内在的感觉就会越来越好
0: 。嗯嗯，我跟两位老师分享一下，我觉得这几年对我影响比较大的一个一个事情啊，嗯嗯，其实也算是事情，也算是就是说一个书或者是一个理念吧，或者是一种这个呃生活的一种哲学啊，嗯，是这样的，就是在二零一五年的时候，呃，我当时看了一个报道，就是有一位日本的家庭主妇，然后呢，她、嗯。他因为特别会做家务，然后入选了美国当年的《美国时代周刊》的这个全球最具影响力的一百人。Oh. <笑>嗯，要知道这个、oh. 这个榜单呢，是当时我们这个习主席和当年的那个美国总统奥巴马都是同榜的，都是在这一个榜单里面的。啊，嗯、所以说我就特别好奇，为什么就是我们口中的一个家庭主妇，她可以成为影响全球的这样的一个人物哈、啊？怎么上榜的？我就特别好奇，然后我就买了她的书来读，我记得当时好像还送了黄老师一本<笑>。哦，那个
1: 家越对，就
0: 是家越做越大的那个老不是他就是京藤马里会的，他的名字就叫《怦然心》，每天怦然心痛的惊动的整理魔法，对对对嗯，然后呢，我当时就是嗯，读了先读了这本这本书哈，但是翻到第一页的时候，我就很惊讶，然后旁边又有一有一行字哈，他们就他就写着，对你而言最重要的事情是什么？我一下就。懵了，我从来没有考虑过，就是最重要的事情是什么？嗯，当时也写了几个，好像是又好像不是，就是很模棱两可的样子，不确定。然后我就接着往下看，嗯，在这个书呢，一共分为六章，嗯，那么呃，第一章它就是写了一个与自己的一个对话啊，然后它里面会提了好多问题，你比如说就是。呃，如果能梦想成真，你希望过什么样的生活？嗯、呃，我觉得这这跟我们传统的理想的这种整理呀、啊、收纳呀，完全都是呃不一样的这个这个角度哈。然后就是提这样的问题，还有你比如说，包括你最想整理的究竟是什么？呃，他这一点呢，就是让我觉察到，其实我要跟自己有很多的这个互动，跟自己有很多的沟通和探索。呃，对自我的探索是是比较多的，嗯，然后呢，就是通过他这些提问呢，我对自己的提问呢，慢慢的更加认清我自己了。其实我就比如说，我是比较看重秩序啊，比较看重整洁啊，这方面这方面的这个嗯，对自己的一个了解。然后嗯，紧接着呢，就是第二章，他就是说，呃，与你家和你的物品的一个对话，然后。他又会有一些提问，呃，让我们思考，比如说说，假设你的家是有自己的个性，那么他会是一个什么样的人？啊，或者是到目前为止陪伴你最久的物品是什么？好像他的每个问题我都要思考好久，然后最后答案呢还是不是很确定，啊，就这,这又引起了我的很大的一个兴趣。然后第三章呢，就是说你想象你。理想的有个家居是一个什么样的状态啊？比如说你想要一个什么样的玄关呢、啊？你的客厅啊有什么功能？你想象它是什么样子的？包括卧室啊什么这个厨房啊等等等等这些这些这些环境，你都想象他想要，你想一个什么样的一个状态？这三张过去了，还我们还没有开始做真正的工作呢啊！然后但是他提了好多好多的问题，让我就是。不得不停下来，先想清楚这些问题，然后才去才能继续的把这个书读下去。
1: 嗯
0: ，然后第四章呢，就是开始做这个整理仪式了。他就把这个仪这个整理呢，看作是一种仪式啊。然后他的这种方法呢，我觉得也是蛮蛮特别的，就简单跟大家分享一下吧。就是说，呃，他先是整理衣服。然后是书籍、文件、小物件、纪念品，这个顺序是是固定的，是不能乱的，呃，一定是不能乱的，必须第一步先收拾衣服。然后他的收拾衣服方法呢，就是把你家里面所有的衣服，包括鞋子、袜子啊、内衣啊、呃、你的这,这个包、帽子等等，所有跟穿着相关的物品，全部通通拿出来，然后堆在一起。然后还有书籍呢，就是你们在选不在选择书籍的时候呢，不用翻看，只要把它拿在手里，看看它是不是，呃，你对它有这种心动的感觉，是不是愿意让它陪伴你走过呃余下人生的一种岁月，啊、呃，就是比如衣服啊，你是不是对它有有心动的感觉？哦，就是这样。嗯，然后第五章才是这种收纳啊！你选择完之后呢，才会做一个收纳。可能平时我们理解的收纳是在这个整书当中，它是最不重要的一个部分。嗯，然后最后呢，就是说有一些小的这种呃怦然心动一些小事比如说他要介绍到我们要呃擦拭鞋底啊。我说天哪，擦鞋子都不是每天能做到，还要擦拭鞋底。嗯，他觉得就是说这个鞋子呢，带我们每天去很多地方。然后其实呢，呃，让我们跟外界的这个灰尘呐、啊、污污秽呀、啊，然后去隔绝，是什么地方呢？就是这个鞋底。所以说我们，呃，应该好好的去感谢它，帮我们抵挡了啊、呃、外界的这些呃不洁净这么样一个环境。所以说呢，鞋底也要擦拭，然后擦拭的时候还要被对这个鞋底表示感谢。哇，这是真的是好好好颠覆哦！嗯、还有就是，比如说用这个呃擦地代替冥想，嗯、呃，你擦地的时候就是呃。我们说不要把它当成一种家务活，然后这就变成一种一共冥想的那种时间啊！这是真是是一个全新的视角。还有就是说，你大大方方的，你穿同一种风格的衣服，啊，这个确实都是让我当时哎就觉得怎么还可以这样
1: ？你也怦然心动了
0: ？对，我看完了之后呢，其实还好，就是更加心动的呢，是我竟然去做了，嗯、<笑>竟然真的是按书里面写的。完完全全去做了，嗯我大概就是用了一个半月的时间吧，呃，就是每个周末，你平时可能要上班嘛，每个周末晚上的时间，就是拿出整块的时间来，尽可能多的时间来，然后去按照这个书上写的来去去实行。就是你比如说拿衣服的时候，我当时就想，哎，不用都拿了吧，我好多衣服我已经叠得整整齐齐的放在柜子里哈，然后。都都已经装好了，我要把所有的拿出来，我的工作量是不是太大了？我会不会崩溃啊？嗯、会疯掉啊？嗯、当时我想，我就想试一试，到底会怎么样？那既然他能成为这个影响全球，呃，这个最具影响力的一百人，他就肯定是有他的这个功效的哈、啊，嗯、是不是？我就想尝试一下，然后我就，我还是觉得毅然决然的，我就把那些所有的那种大包小包整，整叠的整整齐齐的衣服，全都给摊开，全都扔在床上。然后还有包啊、帽子等等物品，我吧摊完之后，我就真的惊呆了。我的天呐，我的东西居然有这么多，真的像一座山一样堆在床上，就特别特别的夸张啊！我就惊呆了好半天。然后后来，我就一件一件的，就是按照他说那种是否怦然心动去整理，然后。整理的过程当中，我就像被这座山埋住了一样哈，就是不得不，呃，一个小地方一个小地方去挪出来那么一个一个地方，嗯，然后就去去去整理，嗯，但是就是过程其实非常的痛苦，也挺抓狂的，非常消耗体力哈、嗯。但是过程当中呢，我就会发现，嗯，有一些东西哈，就是特别的，嗯，能触动我。嗯，把，尤其是当我收拾到那种小物件的时候，嗯，就有的时候像房老师说的，哎呀，就是会会流泪，因为我把那些小东西拿在手里的时候，嗯，啊、哎，有一次就是我拿了一个小发卡，一一群就是这个这个一一些小发卡，就小的时候带的小发卡，我也没适合，就没有把它们扔掉，然后呢，我就看着我小的时候带的这些东西，哦，就特别难，特别特别的难过，嗯，因为那个时候好像就是。我只能从很便宜的那种就是东西里面来找喜欢的东西，而无法真正的去找我真正喜欢的东西。所以说那个时时候，我就意识到那一点的时候，我就觉得真的是特别特别的难过。像这个，在这种能触动内心的这种时刻，在这个整理过程当中是非常非常多的，好像是哭了好多次。嗯,嗯，对，就是说确实是触动到内在的很多点嘛。嗯。嗯然后就以至于整理完了之后，真的就是好、啊、像脱胎换骨一样。我这个书当时这封皮上写了一句：“整理，嗯、啊，真正的人生从整理后开始。”啊，我觉得这个好像就是一个噱头。但是我整理完了之后发现，好像真的是真的是这样子的。你新的人生就是翻开新的篇章了。啊，然后就内在的空间特别特别的大，整理完了之后啊，心态也变得非常的从容和平和。嗯，然后通过这个事情又确定了自己的那种穿衣的风格，嗯、啊，以前就是走到这个商场的时候总是说，哎，不知道选什么穿什么，经常是为搭配啊苦恼哈。嗯、现在我走到商场里面，我就知道哪件衣服适合我的，又选衣服非常快，然后稳准狠，嗯嗯、<笑>不犹豫。哦、然后即使这些衣服都单单个拿出来的时候也能搭得上，因为都是我的那种风格。你穿出来之后，我也会觉得很安心，不会觉得哎，哪件衣服我今天穿出来觉得特别别扭，嗯、没有。这这居然把我这个问题给解决掉了，嗯，然后就觉得，哎呦，我我原来我这么富有啊！就是收拾那个打火机，我居然就收拾出来了将近小二十个打火机。虽然我老公也不抽烟，然后然后我平时对也没有注意，就是突然发现这东西怎么这么多，然后把它们整理在收集在一起，放在一个小盒子里面，啊、呃，就类似的事情啊，就觉得发现其实自己什么都不缺，家里真的什么都有。啊，就觉得特别特别的满足就是对物质的依赖也是降低到了历史的最低点
1: ，
0: 嗯，也更加的了解自己了，嗯，他就是说你的这个柜子呀，最后就是厨子呀，收拾完了之后哈，就是每当你打开的时候，心情都非常非常的愉悦，嗯，因为
1: 很整齐，很整齐，然后都是你喜
0: 欢的东西，对对，你整个在家里的时候，你就感觉都怦然心动了，啊，嗯，就是。因为当然书里面有很多细节呀、啊，不可能在这里面完全都讲述啊。哦嗯、但是就是整个在这看书啊，最后把它变成我自己实践这么一个过程来讲，嗯、对我来说，我觉得是非常宝贵的一次成长经历。嗯嗯嗯，明白、嗯、明白嗯，就是说，好像是这种嗯，就是书可以让我们进步哈，但是可能去实践它更重要。对，对是的，对对，嗯<样>嗯。就是让我想起了陆游的这个一首诗哈，他写给他儿子的，就是，古人学问无遗力，少壮，功夫老始成，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。嗯，就是觉得真的是这样，所以自己做了之后呢，嗯，收获非常大。嗯嗯嗯。嗯
1: 那我就注意到小溪说的自己的一种成长方式，通过看书、实践，嗯、然后获得的成长。嗯嗯嗯，嗯嗯对，其实我我觉得也是，就是说看书确实是能够大大的开拓我们的眼界，提升我们的意识。嗯，其实我觉得我刚才所说的那种觉察，也离不开看书。嗯，看书呢，也是给到我一些很方向性的东西。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。那么就是两位老师还有就是其他的途径嘛，你比如说，呃，我们可以。呃，去做成长的，然后就是除了刚才咱们讲的这种阅读啊，然后还有就是说从这个呃每天发生的一些小事件呢、啊，一些呃对内在的一些觉察啊、呃，一些探索啊、嗯，还有就是说呃像一些大的事情啊，对自己的一种嗯、呃、一种激励和一种这个鼓励。嗯，还有其他的事情是途径吗？我们可以做自我成长的。我
1: <笑>想可能有很多吧，比如说我最近前两天，差不每天都会画画一幅曼陀罗
0: 。啊，我觉得这
1: 也是一种很好的方式。嗯。你看我昨天画的那个呢，是一个自由曼陀罗。啊、嗯呃，我不知道你们有,有没有听到我自由曼陀罗，就是自己随心的画。啊、呃嗯。嗯啊、呃，对，然后我就先拿这个杯子盖子画了一个圆。然后就在这里面随便的，手想到哪儿去就到哪儿去。啊，这时候是用铅笔画的。然后呢，我就把彩笔拿出来，就往上涂色，想要怎样涂就怎样涂，哪个念头跑出来了，就那那就去拿哪个颜色的笔。嗯。然后涂完就说，在这样的涂的一个过程当中呢，嗯，慢慢的就这个曼陀罗的主题就出来了。啊，我在下面写了一行字，就说，嗯，我可能不是很美。但是这是我真实的样子啊，我接受我真实的样子
0: ，嗯嗯
1: 、啊，然后后来到了晚上的时候呢，我就又对这一段文字呢进行了进一步的阐述，比如说，啊，我会接受我的这个脸就是这样子，因为有一次，呃、啊，我们在有一个线上的读书会嘛，我就问他们，我们说，我就说，哎，你们有没有注意到我的脸是比较严肃的？他们说，嗯，是有一点。<笑>那然后我就说，哦，我接受我这张严肃的脸。当我去真的去接受它的时候，我发现我这张严肃的脸。其实是给我承载了很多很多的东西，过去的很多委屈啊，很多不公啊，都通过这张脸来表达出来了。嗯、所以我就说，哎呀，我要好好的抚摸我的脸啊，告诉他我爱你，<笑>尽管你不怎么漂亮啊，就这样。然后我觉得我也可以接受我的愤怒，接受我任何压抑的东西，接受我的失败。啊、接受很多很多我做错的事情之类的，嗯嗯、就是没有写完哈，因为昨天晚上也比较晚了，嗯，啊，但是写就也就写了，也写了好几件事情。那、嗯、我觉得，当我说我去接纳这种种的时候，我就感觉到我的内心变得柔软。嗯，当我能够接纳我自己是这样的各种情况的时候，嗯、我觉得我好像也能够接纳别的人。嗯，啊。这是昨天的一幅曼陀罗，那前天的一幅曼陀罗呢，是，那那个是个，就是人家已经画好了那个，然后我只要涂色的。对对，我我之前听过，就是
0: 那种就是画好
1: 了颜色就行了啊，对对对对就有两种方式。对，我那边呢，我我那个是，呃，那个主题是对我的愤怒也要温柔以待。那里面是好多好多那种很尖锐的尖的，啊、呃，但是它在最上边的那个。尖锐的顶端呢是有一些圆形的，所以我就说，哎，我给我的这个愤怒戴上一个小帽子，让它不至于伤害别人。嗯、就是我可以去表达我的愤怒，但是呢，我不是用伤害别人的方式来表达愤怒。嗯，所以对我的愤怒也是温柔以待的。那就说这么一种呃认识，通过这个让我在意识层面更加清晰，我需要怎样做？我觉得这本身也是一种成长。嗯、啊，这是关于曼陀罗。那其他我觉得其实方式很多，比如说有时候我也会用那个欧卡牌。嗯啊，嗯嗯欧卡牌，呃，我我们可以拿出来，然后我看到了什么。当我写出来之后，然后我再重新去看的时候，我会发现我有很多的遗漏。那我就会问为什么我会出现这种情况？在我的日常生活当中，是不是也会出现？哎，我只关注到了我想要关注的那一点，而对其他很多的东西有些忽略呢？啊，就是会对自己的模式有一个认知。嗯，我觉得都是很好的方式。其他包括冥想啊之类的啊，去放下我们头脑里的那个、嗯。Okay. 想法，然后让我们的心跟这个世界有更多的接触，我觉得特别多，特别多。嗯嗯，那、嗯、张老师觉得呢？嗯。呃
2: ，我觉得成长的方式一呃，让我们始终保持一颗好奇心。呃，这这是一个方面。再一个方面呢，就是说，对我们擅长或者是感兴趣的领域，往更深处去探索。呃、嗯。再一个呢，就是。呃，我们要主动的，甚至是被动的去做一些事情，我觉得这个对我们都对我们的成长都会有帮助的。嗯，
1: 接受更多的挑战，啊、呃嗯，对，啊、呃，对，会促使自己更加的成长
2: 。对，其实像你说，嗯、要是我们要是去勇于接受一些不同领域的挑战的时候，嗯、这会对我们的意识扩大化会非常有帮助对。对对。以前我们不敢做的，嗯、甚至是呃恐惧的、担心的，嗯，呃这些东西，我们通过去做这种有挑战的事情，哦，原来发现还有另一个世界更精彩。
0: 是。嗯。嗯。那另外呢，就像我们平时做的，就比如说呃去上课、去学习、去听讲啊、嗯嗯，然后还有做这个个人成长、参加工作坊，对，我觉得都是很好
1: 的成长方式。等等对
0: ，我觉得最重要的说，是你个人真的想去成长，那么就是，嗯，愿意去寻找适合自己的成
1: 长的一个方式啊。对，成长都是永远无止境的。是的，是的，我觉得可能要考虑各方面的因素啊，嗯、你的时间呀、金钱呀、精力呀，<对>各个方面的对对。对对对还有你自己的个人的兴趣啊。
2: 嗯。嗯其实从精神分析的角度讲，就是我们每个人都有自己的这种向好性和向失性。也就是说，这种方向性、这种积极性、动力性其实都有的。关键我们就要呃，有时候会被一些东西蒙上灰尘，我们自己要能把它这些灰尘擦掉，能够拂去这些灰尘，让我们自己的这种积极的、呃，方向性、目标性的东西更好的去展现出来，以促进我们生活质量的提高，促进我们人格成长的健康和完善嘛。
0: 嗯嗯，嗯还说经
1: 常的去反思
0: 和内省，嗯
1: ，对，其实这样，我们回到节目开始的时候，嗯、就我们每个人对于成长的这种认知哈，其实我觉得我们三个人对于成长的认知，虽然用了不同的方式来描述，嗯，但我觉得其实是一致的，就是怎么是怎么一致呢？就是张东老师说到，嗯，是一种人格的健全，那我们这个人格是如何去健全的呢？一定是提升我们的认知。改变我们的应对方式，我们处理情绪的方式，然后就达到一个人格健全的一个状态。我们人格健全之后，我们可能跟人之间的那种分离，它自然的就消融掉了。我们可能会建立一个新的边界。嗯嗯。其实我觉得是是一致的，只是我们从不同的角度去描述了这个问题。对
2: 。这个地方我略呃略有不同的看法，就是刚才您说到一一个就是人格健全之后。我们我觉得我们人格永远没有一个健全之后的
0: 趋向，嗯、趋向现象。对,对对，就是说您的意思是说我们每个人不可能做到人格健全吗？嗯、就说
2: 呃不是这样的，嗯、就说人格健全，它没有一个固定的标准、嗯嗯
1: 。对，就说我们只是在那个方向对我们趋向那里的路径上。我们
2: 都是、嗯、我就是用荣格的精神分析心理学，嗯、就是说我们我们的人格是在不断的分化整合整合的过程中。从另一个心理学的角度讲，我们的人格是这一这一生都是在不断的健全和发展的，它没有一个完成时，都是在进行时
0: 。那可否用这种就是说人格相对健全的？嗯、呃，<那>对，相对，我觉得这个词
2: 还还是比较准确一点。相
1: 对，嗯、趋向、趋于、趋于而且而且，嗯、
2: 呃，而且这种相对和趋于，嗯、呃，我觉得应该是针对于我们自己来说的。而不是说和别人比，的，<对>是和我们自己比。你比如说，我们以前的时候，人格上的有，或者是行为模式、语言模式，甚至是认知模式各方面，可能有一些不太成熟的地方。嗯、我们随随着自己的这种成长和发展，来不断的完善、不断的成长、不断的优化。我觉得是自己和自己一个相比的过程，嗯、而不能和别人相比。嗯
0: ，就是说我们成长还是一个向内的一个过程，是吧？向内的一个、嗯、一个。变化就是对于自己内在的一个嗯整合去调整，嗯
2: 、对他就是说起来是一种内在的变化和调整，或者是呃改改善或者是完善，嗯、但是呢，一定是通过自己的外在行为上是展示出来的。如果你觉得你自己的人格啊，自己觉得我调整的健很健康了，很、嗯、完善很好了，但是你做事做事情跟社会有很大的在社会中。屡屡碰壁，受到这种社会的不认可，或者是人际关系上的不认可，以及你行为能力上的，的行为能力上比较弱，那你的这种人的人格，他是他仍然是是不健全。
0: 那我想问他，这种觉得自己人格很完善这种评评价是从哪里来的呢？
2: <笑>他自己的自己的评价，他自己觉得自己很好了。<笑>我们现实生活中有有很多人自己觉得自己很好啊，但是在现实生活中做事情屡屡碰壁，这样的人有的是。
0: 嗯，看来这个成长啊，真是嗯非常非常宏大的一个话题，也需要我们投入很多的这个时间和精力去讨论啊。我想这可能也是我们节目存在的意义所在吧。对，啊、其
1: 实今这一次说到说要讨论这个成长的话题，<笑>我就有一种直觉是，成长是一个大海。嗯、那不论我们三个人在这地方说多少，可能都仅仅是我们驾着一夜小舟在这个大海里面。<对>有了那么一火花，嗯啊，只是
2: 仅此而已。对，嗯、本身我们自己的意识范围就是有限的，<对>所以说我们只能谈论我们意识范围之内的事情。对，有很多我们意识不到的东西，嗯、我们感受不到的东西，甚至我们没有体验过的东西，嗯、我们也无法分,分,分无法分享给大家
0: 。所以我们要相互分享，相互学习。<笑>所以我们要抱团思考，<笑>共同走在成长的路上。嗯嗯。嗯嗯那么记得，呃，希腊的这个大哲学家啊、呃，苏格拉底曾经说过，未经审视的人生是不值得过的
1: 。嗯
0: ，我希望呢，这种审视啊、呃，也是成为我们成长的一种，嗯，底层的一种力量啊，嗯，跟自己越来越和谐，能真正的享受到我们生活当中的美好啊，珍惜每一天，每天都过得很精彩
1: 。嗯。嗯， uh, 我就觉得这个成长是很重要的话题。我现在,在医院也看到了很多的现象，嗯、就觉得如果年轻的时候不做好成长，年老的时候可能也有很多麻烦。嗯、我想这个就要不然以后我们再找机会去说，因为要再家长来讲，可能需要花很多时间。
0: 对，是的，是的，嗯，你欢迎朋友们期待我们以后的节目。嗯<笑>
2: ，呃，我觉得。呃，人格的成长要通过主观和客观的检验的，呃，你的人格是否健康完善，是看你自己的这种人格特质，你表现出来的一些方方面面，是否跟社会，是否符合社会的这种潮流，是否跟社会吻合，你的一些言语和行为是否能够适应社会，我觉得这个是可能是一个检验的标准吧。嗯
0: 是给我们提供了一个比较呃现实的一种视角，
2: 是吧？嗯,嗯当然，这个事情也不是绝对的。你比如说在，在呃一些社会的某些变革的时期，有些伟大的、呃、思想家或者一些伟大的人物，他们的思想和行为可能跟社会是不统一的，甚至是逆社逆社会的潮流而、呃嗯、而而而想或者是而做的。当然呢，我们还。更重要的是，我们看这种思想和行为是否对社会、对人类有更积极的意义。我觉得这个也是个很重要的一个方面。嗯、对，我
1: 觉得张老师说这一点我是非常认可的，就是说我们是是不是趋于真理，是否趋于真相，嗯、我感觉这一点是很重要
2: 的
0: 。嗯，好的，也欢迎嗯收音机前的听众朋友们参与我们的讨论哈，跟我们互动留言。那我们今天关于成长和成长型事件的话题呢，就暂时聊到这里。那么，谢谢两位老师。嗯
1: ，谢谢小溪，也谢
0: 谢朋友们聆听。谢谢大家，那再见
2: 。好，拜拜。